0: Hola, ich bin heute ein Urlaubsmäuschen.
1: Du bist tatsächlich das, was man ein Urlaubsmäuschen nennt, aber nicht ganz, weil trotzdem sitzt du jetzt hier und sprichst in ein Mikrofon.
0: Genau, ich sitze gerade in Barcelona in meinem Hotelzimmer, das ich mir mit ein paar Ameisen teile <lacht> und spreche in ein Mikrofon und arbeite in dem Sinne trotzdem.
1: Ja, ich bin sehr stolz auf dich. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir beide von unterschiedlichen Orten aus aufnehmen, wie ist es so, in der Welt zu Hause zu sein und eine Digital Nomad zu sein?
0: <lacht> ähm, ganz okay eigentlich. Passt. Passt? Hab nichts dran auszusetzen. Wie,
1: wie ist die Verbindung? Wie ist das Internet in Spanien? Haben die da Internet?
0: <lacht> Sie haben Internet, sogar sehr gutes. Wahrscheinlich besser als in den meisten Teilen Deutschlands,
1: würde ich mal behaupten. Das ist anzunehmen.
0: Ja. Nee, aber Hotelzimmer läuft. Die niederländischen Nachbarn, die ich habe, die vorher noch schräg neben meinem Balkon äh, laut vorgeglüht haben, es ist nämlich Donnerstagabend, die sind jetzt wahrscheinlich auch schon weitergezogen in den Club oder wohin auch immer oder in eine Bar. Und dementsprechend haben wir jetzt hier völlige Ruhe.
1: Na dann würde ich einfach mal sagen, geht's los. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Da sind wir also wieder, aus Barcelona und aus Berlin. Und wir beenden heute dann damit die vierte Staffel, Ex on the Beach.
0: Krass, oder? Dass die Staffel jetzt vorbei ist, dass wir wirklich 18 Folgen gesehen haben. Mhm. Und ihr alle auch. Und dass es das jetzt war. Ja. Warum eigentlich gerade 18, das frage ich mich schon.
1: Naja, ich nehme an, dass das ähm, insgesamt drei Wochen waren und Anreisetag wurde irgendwie Anreise, also das wurde alles dann irgendwie so in 18 Drehtage gequetscht. Also nicht in 18 Drehtage, sondern es waren 21 Drehtage oder 20 und äh, das hat man dann in 18 Folgen verpackt.
0: Aha, aha, da hat sich jemand Gedanken gemacht.
1: Meinst du jetzt mich oder meinst du die, die die Produktion geplant haben?
0: Dich eigentlich eher, weil ich finde, 18 ist eine ziemliche Random-Zahl. Sie hätten ja auch 20 Folgen machen können.
1: Ja, also ich sehe das Problem da nicht.
0: Na gut, dann werden wir doch mal inhaltlich. Was ist in dieser letzten Folge der vierten Staffel Ex on the Beach passiert? Wir hatten schon in der Folge davor gesehen, dass Paulina und Yasin eine Aussprache machen müssen.
1: <lacht> genau, das haben wir gesehen. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du gesagt, da kommt eh nichts bei rum. Und ich habe äh, blauäugig, wie ich bin, habe gesagt, na, da ist wird doch bestimmt voll interessant und so ein Quatsch, habe ich behauptet. Und ja, wie war es denn, Nicole? Wie war's denn?
0: Also, es kam ein bisschen was rum, nämlich sehr gute Unterhaltung, muss ich sagen. Und das ist mehr, als ich erwartet hätte. Ich würde sagen, der Sender hat das Beste draus gemacht. Ja. Die beiden Streithähne und Hennenen Hennen haben sich Hennen. Stimmt. Naja, äh, haben sich auf jeden Fall sehr angeschrien, sehr gefetzt. Aber wir mussten uns das Ganze inhaltlich gar nicht geben, weil es eh nichts Neues für uns war, wie ich ja schon vorher gesagt habe. Mhm. Sondern RTL+ Plus hat das alles sehr schön mit klassischer Musik hintermalt, hat dann dazu immer andere Leute dazwischen geschnitten, die halt irgendwie gebadet und geknutscht haben oder sich das ganze Spektakel angeguckt haben. Dementsprechend wurde es nicht langweilig.
1: Das stimmt, vor allem, weil Anastasia das gesamte Drama noch einmal innerhalb von sieben bis neun Sekunden zusammengefasst hat, was ich sehr, sehr spannend fand.
0: Ja, hat sie auf jeden Fall sehr gut gemacht ja, und 21. sehr richtig auch. <lacht> <lacht> ja, danach waren die Emotionen natürlich im Keller oder eher auf dem Dach. Paulina war dann auch außer sich, hat geweint, hatte irgendwie so fast einen Zusammenbruch und ihre Girls, Victoria, Beverly und Anastasia, haben sich dann auch um sie gekümmert. Wer sich nicht um sie gekümmert hat, war Marvin, der ja oh. in Anführungsstrichen eigentlich irgendwie ihre Bezugsperson sein sollte, weil sie Sex hatten und auch irgendwie, ja, sich draußen kennenlernen wollten, aber er hatte einfach keinen Bock auf das ganze Drama.
1: Ja, ich glaube, er hatte grundsätzlich ein Problem damit, dass die Frau geweint hat, weil er wollte eine gute Zeit und Wein gehört offenbar nicht zu einer guten Zeit. Ja,
0: was, was also, denkst du darüber?
1: Ja, ich finde das ähm, sehr, sehr unsympathisch, aber ich glaube, das haben auch sehr viele im Haus so gesehen, unter anderem Botsch, der das irgendwie so gar nicht fassen konnte, dass dass Marvin da jetzt nicht hingehen wollte.
0: Ja, er hat dann ja auch wirklich nicht lange gefackelt und ja noch am gleichen Abend dann mit Bella geknutscht mhm. und zwar vor den Augen Paulinas, ohne dass er das vorher mit Paulina irgendwie abgeklärt hätte, was wiederum am nächsten Morgen wieder zum neuen großen Drama geführt hat. Und da war er dann ganz unfreiwillig im Mittelpunkt.
1: Ja, das war, äh, hat er sich aber selbst zuzuschreiben, ehrlich gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob er das jetzt am Ende irgendwie auch eingesehen hat. Pauline hat auf jeden Fall ihr Bestes gegeben, um ihn da den Kopf zu waschen. Ich fand auch sehr schön ihr Bild. Er sucht eine Prinzessin, dann soll er sich auch wie ein Prinz verhalten und nicht wie ein Knecht.
1: Das fand ich auch sehr, sehr schön, ja.
0: Ja, ich glaube, dadurch hat er das dann auch irgendwann mal so verstanden, <lacht> was vielleicht das Problem sein könnte. Ja. Ja, äh, aber also er hat ja auch irgendwie nichts zu seiner Verteidigung zu sagen gehabt. Ne? Also er hat halt wirklich wortwörtlich nichts gesagt, während sie <lacht> ihm eine Szene gemacht hat.
1: Das, das stimmt, ja.
0: ja. Daran sieht man ja auch, dass er halt nicht wirklich ein würdiger Partner für Paulina wäre. Denn wie wir halt direkt davor gesehen haben, braucht sie offensichtlich jemanden, mit dem sie sich richtig anschreien kann. Ja, und
1: Yasin <lacht> kann das auf jeden Fall, Marvin eher nicht. Der geht dem aus dem Weg.
0: Ja, ich kann allerdings auch Victorias Fazit nicht zustimmen. Ähm, Liebe ist manchmal nicht genug. Weil also wer jetzt immer noch glaubt, dass Yasin <lacht> noch Liebe verspürt für Paulina,
1: ja, also das klingt für mich auch ein bisschen weit hergeholt. Aber gut, wollen wir uns nicht anderen Paaren zuwenden? Ich denke, wir haben in dieser Staffel schon so viel über die gesprochen.
0: Sagt derjenige, der jetzt hier äh, eingestehen muss, dass er falsch lag.
1: Ja, ich habe das ja gleich anfangs getan. Ich habe mir viel mehr von dieser, von diesem aufeinandertreffen versprochen und es hat mich eben zurückgelassen.
0: Dann. Tu ich dir mal den Gefallen und wir reden über ein anderes Paar. Wie wär's denn mit Jermaine und Jessie?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Da haben wir sehr viel sexuelle Anziehung gesehen. und Jessica, 100% da. Aber das Emotionale wollte bei ihr nicht. Und da hat sie ihm eine Abfuhr gegeben.
0: Ja, irgendwie. Also erst hat sie sich da ja so ein bisschen selbst widersprochen. Weil sie halt erst meinte, ja, sie fühlt einfach nichts Emotionales, also sie, also sie hat sich nicht selbst widersprochen, aber sie war halt ihm gegenüber auch nicht transparent. Sie hat mhm. halt ihm eine sehr krasse Abfuhr gegeben, finde ich. Sehr verletzend auch, hat ihm gesagt, dass er zu oberflächlich ist und dass sie ihm sowieso gar nichts glauben kann und emotional gar nichts fühlt bei ihm. Mhm. Er war dann auch wirklich sehr getroffen und sobald er dann weg war im Einzelinterview, hat sie dann gesagt, dass sie einfach nur Angst hat, verletzt zu werden und dann halt so eine Mauer sich aufgebaut hat.
1: Genau. Die Aussage ihm gegenüber war natürlich Teil der Mauer, ne? Weil ja. es für ihn trotzdem halt nicht schön. Es war für ihn offenbar schlimmer als der Wedding. Ja. <lacht>
0: schlimmer als äh, eine Dose Ravioli mit sieben Leuten teilen. Also ich habe ja. den Zusammenhang auch nicht so ganz verstanden.
1: Weil das ja natürlich beides auf seine unterschiedliche Art und Weise schlimm ist. Also ich glaube halt auch, dass es einfach nicht cool ist, in Deutschland in Armut aufzuwachsen, wenn um dich rum alle Leute äh, sau viel Geld haben aber ähm,
0: aber also war, war das sein, sein Thema, dass halt beides verletzen war oder war das irgendwie
1: Ich glaube ich schon. Nicht. Ich glaube, er hat halt gesagt, ich habe so viel durchgestanden, ich habe den Wedding durchgestanden, ich habe durchgestanden, mir mit sieben Leuten eine Dose Ravioli zu teilen und jetzt das. Ich weiß, ich habe wie gesagt, der Zusammenhang erschließt sich mir nicht komplett, aber so hat das er das ja gesagt.
0: Ja, okay, ich dachte jetzt vielleicht meint er irgendwie so, er hat halt hier, ne, dieses ist so krass aufgewachsen und jetzt wirft ihn jemand vor, irgendwie nicht authentisch zu sein oder so. Ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Mm. Also womit ich jetzt auch gar nicht seinen Schmerz kleinreden will, aber ich habe einfach den Zusammenhang nicht gecheckt.
1: Absolut nicht. Ich ja auch nicht. Das fand ich irgendwie dann doch humoristisch, dass es irgendwie zwei durchaus schlimme Sachen halt sind, die in meinem Kopf einfach nicht zusammen wollen.
0: Ja, sie haben ja dann tatsächlich am nächsten Tag noch darüber geredet, nachdem sie morgens auch nochmal gebumst haben. Mhm. <lacht> ja. Jessie hat dann Germaine gefragt, warum er denn jetzt geweint hat und er hat dann halt auch ganz offen gesagt, dass er verletzt war, dass sie seine Gefühle nicht ernst genommen hat. Sie hat sich dann entschuldigt. Also sie hat gesagt, naja, man hat ja gesehen, dass es mir nicht egal war. Also vielleicht <lacht> war es auch geschnitten und so. Vielleicht hat sie wirklich gesagt, es tut mir leid. Kam jetzt nicht so rüber, nee, nicht aber wirklich. hat offensichtlich gereicht für ihn.
1: Und dann gab es noch eine kleine Geschichte in diesem Finale, die wir, glaube ich, auch noch an, einmal anpacken müssen. Welche? Ähm, die Geschichte, dass Max eine Flasche Sekt in den Boom Boom Room getragen hat und dafür direkt eine Gegenleistung erwartete, während Beverly unten schimpfte wie ein kleines Rumpelstielchen
0: das ist auch ein sehr schöner Vergleich, genau, er wollte aber gar nicht mit Beverly bumsen, nee. sondern mit Vanessa
1: was Beverly eben zum Rumpelstilzchen gemacht hat,
0: genau, was Beverly zum Rumpelstilz Rumpelstilzchen gemacht hat, allerdings ein Rumpelstilzchen in einem jlo shirt was wiederum <lacht> ein sehr perfekter Full-Circle-Moment
1: war, irgendwie schon ne,
0: ja. ja Vanessa hat auf jeden Fall nicht mit Max gebumst, sie hat gesagt, ey Freundchen, so nicht er war ein bisschen bedröppelt, aber zu seiner Verteidigung muss ich ja auch sagen, dass er besser reagiert hat, als bei Folge 2 von Are You The One Marvin, mhm. der ja schon deutlich angepisster war, als Shakira nicht mit ihm bumsen wollte.
1: Ja, jetzt musste ich kurz einmal kurz überlegen. Ja, genau. Das war das, obwohl letzte der Woche. der
0: nicht mal eine Sektflasche vorbereitet hatte.
1: Nee, der hat gar nichts vorbereitet. Der ja. hat vielleicht eine Sektflasche geleert vorher. Aber ja,
0: das schon eher.
1: Dann gibt es eigentlich nur noch das große Finale des großen Finales von X on the Beach. Was hat man sich diesmal einfallen lassen? Eine Prom Night.
0: Ich finde es wirklich besser als das mit dieser komischen Sieger von der letzten Staffel, wo alle nochmal irgendeinen Preis oder einen Trostpreis bekommen haben.
1: Nein, ich finde das mit dem Preis und Trostpreis besser, weil es zeigt, wie beliebig das Ganze ist. Jetzt wurden ja <lacht> wirklich die gewählt, die irgendwie am meisten... Show gemacht haben oder am meisten durchstehen mussten oder einen größten Anteil hatten oder sowas. Und jetzt ist es nicht mehr ganz so beliebig.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ja, es war ja die Prom Night. Es wurde dann auch eine Prom Queen und ein Prom King gewählt. Wie genau die jetzt gewählt wurden, war jetzt nicht transparent. Ich nehme an, dass alle anderen abgestimmt haben. War einmal viel zumindest das Wort Abstimmung. Und am Ende wurden natürlich Paulina zur Prom Queen und Yasin zum Prom King gewählt. Was jetzt Wirklich, wirklich nicht überraschend, war kein Stück.
1: Nee, war es auch nicht und es war ganz nett. Die haben dann zusammen noch eine kleine Rede gehalten und ja, dann war es vorbei.
0: Nee, dann haben sie sich noch umarmt. Das stimmt. Sie quasi versöhnt. Na, sie haben getanzt. sich umarmt.
1: Ich weiß nicht, ob sie sich versöhnt haben.
0: Ja, es war dann ja schon so lachendes Auge, weinendes Auge, wir sind doch irgendwie alle jetzt hier ja. so Friends. Also ich glaube schon, dass es eine Art von Versöhnung war.
1: Okay, das kann sein
0: kaufst du den nicht ab?
1: Was heißt, kaufe ich den nicht ab? Ich glaube halt, dass Yasin auch ein Stück weit erleichtert war oder vielleicht auch Paulina ein Stück weit erleichtert war, dass diese Situation jetzt endlich vorbei ist und man gesagt hat, okay, jetzt bin ich der anderen Person ja auch nicht mehr ausgeliefert auf Dauer, sondern jetzt umarme ich einmal und danach kann ich auch raus. So.
0: Wie findest du, dass sie bei dieser Prom Night, die ja eigentlich adaptiert ist aus den USA, ne, wo ja hier irgendwie, ich glaube, zur Highschool oder so, am Ende dann halt dass diese Prom Night gibt. Natürlich Highschool, das kennen wir alle von Highschool Musical. Und ja, wo die sich ja immer schön rausputzen und dann feiern und so weiter. Und hier bei Ex on the Beach gab es aber noch einen königlichen Umhang und eine Krone. Es hat nur noch der Reichsapfel gefehlt.
1: Ja, das ist dann halt die deutsche Variante davon. ne
0: ja, Hätte man das vielleicht auch Krönung nennen müssen. Die
1: Krönung. Ja, ja, aber ich weiß nicht, also ich war jetzt noch nicht auf so vielen US-amerikanischen Prom Nights und weiß halt nicht, ob die nicht vielleicht auch so Kronen verteilen.
0: Aber du hast doch schon den dritten Teil High School Musical geguckt, oder nicht? Ähm, da da gab es, glaube ich, keine Krone. Ja, aber hast du nicht du, geguckt?
1: Doch, doch, du hast den mir gezeigt. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob es da eine Krone gab. Ich bin mir aber erst recht nicht sicher, ob der dritte Teil von High School Musical repräsentativ für alle High Schools in den USA ist.
0: Ich glaube wirklich nicht, dass man High School Musicals Authentizität anzweifeln <lacht> muss. Aber genauso wie es dort offensichtlich war, dass Zack. Nee, Quatsch, da hieß er gar nicht Zack. Troy. Troy und Gabriella Prom Queen und King werden. Genauso offensichtlich war es jetzt hier bei äh, Paulina und Yasin. Hättest du andere Leute gewählt? Nein,
1: absolut nicht. Wen hätte ich denn wählen sollen? Maurice oder was?
0: Nord. Ich hätte vielleicht Anastasia gewählt. Ja, vielleicht,
1: das stimmt. Aber nee, also.
0: Anastasia und Botsch für ihre Kinofantasie.
1: Ja, das wäre auch nett gewesen. Naja, gut. War nix. Schließen wir das ab, oder? Oder haben wir noch was?
0: Wir schließen die vierte Staffel X on the Beach ab. Vielleicht noch ganz kurz ein Fazit deinerseits.
1: Es war eine gute Staffel. Ich hatte so meine Probleme mit ein paar Stellen, dass zum Beispiel immer die Ex-Paare auf Dates geschickt wurden, dass das Terror-Tablet ungefähr 15 Mal versucht hat, die Leute zu verarschen, bevor es in Folge 17 die Leute einmal wirklich verarscht hat. Es war mir auch ein bisschen Also, ich fand die Mischung zwischen Konfrontativ, Comeback, Liebe und so weiter, gut. Das Problem ist, dass sich das Konfrontative eigentlich immer nur zwischen zwei, drei Personen abgespielt hat und es mir dadurch ein bisschen auf den Sack ging. Aber an sich fand ich die Staffel super. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, Leute noch mal gesehen, die ich schon seit längerer Zeit gerne mag. Ja, hat mir gefallen. Und dir?
0: Auch, ja, doch, würde ich sagen. Also, ich weiß es nicht, ob ich es wirklich besser fand als die Staffel mit Gigi, mhm. die ja auch schon mal richtig, richtig gut war und auch richtig abwechslungsreich. Mit Gigi und Jill natürlich, die auch da einiges so beigetragen hat. Es war jetzt halt doch sehr Paulina, Yasin, Karina zentriert. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Jetzt nicht, weil ich die drei irgendwie nicht gerne sehe, aber weil es ja auch einfach noch super viele andere interessante Charaktere gab und die teilweise sehr kurz gekommen sind. Aber es war auf jeden Fall eine sehr gute, unterhaltsame Staffel.
1: Das stimmt. Und das erhoffen wir uns nämlich auch von der inzwischen dritten Promi-Staffel von Are You The One, von der wir jetzt ja auch die Folgen 3 und 4 gesehen haben. Und die begannen mit dem Cliffhanger der vergangenen Woche mit der Frage an Paco Herb, möchte er die Matchbox mit Danilo und Jenny für 50k verkaufen und aus popligen 200.000 Euro Preisgeld eine Viertelmillion Euro machen. <lacht>
0: Überraschenderweise hat er sich dagegen entschieden. Mhm. Für mich überraschend. Ich hätte gedacht, er sagt ja. Aber er hat wohl auf die Gruppe gehört, hat es nicht gemacht. Und auch wenig, oder dann wenig überraschend, dass Danilo und Jenny kein Perfect Match sind. Also ja, ich meine, er hätte natürlich sein können, aber ähm, ich bin ja jetzt aktuell davon überzeugt, dass er und Paulina ein Perfect Match sein müssen.
1: Ja genau, und Jenny hat dann ja auch noch gesagt, wenn nicht er, wer dann? Und... Deshalb muss ich aber sagen, dass dies so wichtig war, dass die beiden in der Matchbox waren, weil zumindest sie und auch eigentlich er relativ auf den anderen fixiert waren.
0: Ja, und ich glaube, es war Marie, die auch immer wieder ihren Senf dazu abgegeben hat und meinte, es ist Tag zwei, Leute kommt mal runter. Das war ja auch in ihrer Staffel schon so. Sie hat selber gesagt, Jesse und Mike 2.0. Mhm. Kann ich schon verstehen, dass man da auch gar keinen Bock drauf hat, dass das halt wieder in die Richtung geht. Ich glaube aber, wenn nicht tatsächlich die neue Frau reingekommen wäre, Daria, dann wäre es auch deutlich schwieriger, schwieriger gewesen, Danilo und Jenny voneinander zu trennen. Mhm. Aber dank Daria ging das dann doch ein bisschen einfacher als gedacht.
1: Ja, und das, obwohl Danilo, Daria eigentlich nach... Seinem Wertesystem überhaupt nicht mehr den Hof machen dürfte. Denn er hat mit äh, Jesse schon, Jenny, mit Jenny hat er schon in der Nacht geknutscht. Und das heißt, eigentlich ja. ist er jetzt für immer äh, an diese Frau gebunden. Wenn ich ja. das, wenn ich sein Wertekonzept richtig verstanden habe.
0: Er hat ihr den magischen Kuss gegeben.
1: Ja, eindeutig. Also, äh, Daria, Entschuldigung, ähm, das wird nichts mehr.
0: Nee. Sie ist ja wahrscheinlich auch eh ein Perfect match mit Fabio. Mhm. Denn sie und Fabio haben nicht nur beide einen Schlafanzug, was offensichtlich etwas Besonderes Eine ist. Einen
1: Bademantel, Entschuldigung.
0: Auch, das war auch, das Zweite. Oh, ja. Genau, sie haben beide einen Bademantel mit in der Villa. Sie haben den gleichen Koffer, nur in unterschiedlichen Farben. Und da muss ich jetzt mal sagen, also das war, glaube ich, jetzt kein krasser Koffer, ne? Also ich glaube genau, meine Mutter hat den gleichen Koffer und die ist oh wahrscheinlich mein kein Perfect Match mit Fabio oder Daria. <lacht> und nicht nur das, Daria besitzt auch noch den Staubsauger, den Fabio vertreibt.
1: Genau, da könnte dann möglicherweise, es wurde weggepiept, aber möglicherweise besitzt auch meine Mutter den Staubsauger, den Fabio vertreibt. Von okay. daher haben wir unsere beiden Mütter jetzt hier ins Spiel gebracht. Ich weiß nicht, ob das was das aussagt, aber ja. ja.
0: wer von den beiden ist Fabius Perfekt <lacht> Ja, ich glaube allerdings auch nicht, dass diese Gemeinsamkeiten, die wir jetzt aufgezählt haben, tatsächlich Teil des Fragebogens sind, die die Teilnehmenden für die RTL-Plus-PsychologInnen ausfüllen.
1: <lacht> das glaubst du also nicht, okay. Ich
0: glaube nicht, dass nach der Marke oder ja, der Form des Koffers gefragt wird.
1: Nein, absolut nicht.
0: Außerdem kann Daria gar nicht Fabios Perfect Match sein, um das Ganze jetzt doch noch mal an der Stelle zuzumachen, die Klammer. Denn sie hatte noch ein Gespräch mit Danilo. Mhm. Die beiden hatten ja dann auch ein Date, und da kommen wir gleich noch mal zu, hier Challenge und so weiter. Und äh, bei diesem Date, oder ich glaube, danach war das sogar, hat sie mit Danilo darüber geredet, wie sie sich halt ihren perfekten Partner, ihre perfekte Partnerin vorstellen. Danilo hat halt wieder das Übliche gesagt, von wegen, ich suche eigentlich Mama 2.0. Mhm. Daria hat erst so ein bisschen nervös gekichert, hat dann gemerkt, okay, der meint es ernst und dann anstatt da wegzurennen hat sie gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Mm. Also offensichtlich matcht das so mit dem, was sie ähm, ja, sich vorstellen kann, was sie für Werte hat und wir wissen, dass Paulina ja das gleiche will. Und dass sie und Fabio überhaupt nicht gematcht haben, weil Fabio ja zu Paulina gesagt hat, ich möchte eine Frau, die selbst berufstätig ist, vielleicht sogar, wo man sich gemeinsam was aufbauen kann. Und ich möchte keine Frau, die jetzt halt sofort irgendwie Kinder haben will mit Anfang 20 oder so. Ich meine, Daria ist jetzt schon 30, das ist vielleicht dann nochmal ein Unterschied. Aber allein dieser Aspekt, bezahlte Lohnarbeit versus unbezahlte care in dem mhm. Fall leider, Matcht nicht mit Fabio, dementsprechend kann Daria dann entweder mit Danilo oder mit Fabio matchen, aber auf gar keinen Fall so, dass jetzt beide in Frage kämen.
1: Mhm. Ja, das kann gut sein. Ich habe äh, mich auch wieder ein bisschen an diesem Thema festgedacht, hier dieses, ich würde gerne Danilos Mutter oder Oma, wie wir jetzt erfahren haben, es geht ja gar nicht um Danilos Mutter, sondern um die Oma, denn die Oma kocht ihm die ganze Zeit das Essen. Stimmt. Ähm, also möchte er eine zweite Oma haben. Die Mutter war doch zu streng, die wir bei Love Island gesehen haben. Ich habe mich daran aber dann doch noch mal festgedacht, so ein bisschen, weil wir auch noch mal überlegt haben, haben wir letztes Mal klar gemacht, dass wir natürlich diesen Lebensentwurf, dass man zu Hause bleiben möchte, grundsätzlich nicht verurteilen wollen, weil das natürlich auch ein Lebensentwurf sein kann, dem man gerne nachgehen möchte. Wie gesagt, man begibt sich aber in eine gewisse Abhängigkeit. Jetzt ist es aber so dass man irgendwie immer nur von Männern im Trash-TV hört, dass sie das von dem Gegenüber einfordern und nur von Frauen, dass sie das dann halt auch für sich wollen und dann auch für sich beanspruchen und sagen, hey, lasst mich in Ruhe, ich möchte das. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie das ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Kim Virginia oder eine Greta in eine Dating Show geht und sagt, ja, aber ich wünsche mir eigentlich einen Mann, der zu Hause ist, kocht, für mich bügelt, putzt und sowas, wie mein Papi 2.0 ist. Und dann möchte ich mal auf die Reaktion der Leute da warten, was die dann sagen. Ob die sagen, ja, das ist doch ein ganz normales, kann man sich doch wünschen. Ja. Und äh, ja. ich glaube, in dem Moment wird es dann wieder doch kritisch, glaube ich. Ja. Dass da dann halt nicht so viele Leute für Verständnis haben.
0: Ja, genau. Das ist halt immer so das einfachste Mittel, um eben solche Missverhältnisse aufzudecken, indem man das einfach mal umdreht, beziehungsweise dann eben auf, in Anführungsstrichen, das andere Geschlecht, mm. wenn man jetzt von binären Geschlechtern in diesen Rollenkonstrukten ausgeht, dann anwendet. Ja, und ich glaube, jetzt gerade in diesem Beispiel, was du genannt hast, dann würde es halt kein Perfect Match geben.
1: Ja, 100% Pro nicht. Also Und da muss dann halt wirklich mal nur so wirklich so eine selbstbewusste Frau wie Kim Virginia oder Greta oder was was ich wen reinschicken... Mal mit der Agenda, einfach nur um es mal auszuprobieren. Die müssen das ja gar nicht wirklich wollen, weil das ja, also, wer will das denn tatsächlich schon so, dass der Gegenüber nur das eine macht, so, also Danilo scheinbar.
0: Ja, also, hier auch wieder diese Anmerkung, wir beide wollen das nicht, aber es gibt ja durchaus ja. Menschen, die das wollen und die das vielleicht auch aus guten Gründen wollen. Und wir sind ja, also, wir können das ja auch niemanden absprechen wir wollen das auch gar nicht verurteilen, nur wir wollen halt dann schon einfach auf diese vielen kritischen Punkten, Punkte aufmerksam machen die das mit sich bringen kann. Und ein mhm. Punkt ist dann eben zum Beispiel finanzielle Ungerechtigkeit, die hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Und da spielt noch viel, viel, vieles anderes mit. Wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man das dann eben in der Partnerschaft irgendwie gut klären kann, sodass es für beide fair ist und dass niemand davon benachteiligt ist, ja, dann macht es halt.
1: Ja, da hast du recht. Gut, dann haben wir dieses Thema auf jeden Fall schon mal abgehakt und können zu dem Bumsi-Bumsi-Teil dieser Folge kommen. <lacht>
0: Endlich wieder ein bisschen Unterhaltung hier. Ja. <lacht> genau, wer hat denn alles gebumst? Also, erstmal war Kim, Virginia, die hast du schon angesprochen, die war richtig on fire an dieser Doppelfolge. Oh ja, ich weiß sie gar hat, nicht. Ja, sie, sie wollte erst Paco und Mike, mhm. war nicht so ganz, ganz schlüssig, ähm, hat sich dann erstmal auf Mike konzentriert, wobei sie vorher auch schon mal kurz mit Paco geknutscht hat. Aber dann war erstmal Mike am Start. Mit dem gab es dann auch Handjob und Blowjob.
1: Aber in zwei verschiedenen Nächten.
0: Ja, ähm, aber war auf jeden Fall erfolgreich. Mike war, glaube ich, hin und weg von Kim Virginia. Er war jetzt aber schon ein bisschen verunsichert davon, dass sie jetzt nicht nur bei Mike bleiben möchte.
1: Genau, und dann hat er halt so ein bisschen Also, ich glaube, vor allem nach der Blowjob-Nacht war er so verzaubert. Vorher hat er sich das auch noch so ein bisschen offen gehalten. Aber dann war er dann schon so, dass er gesagt hat, na naja, ich sehe das eigentlich nicht so gerne, dass du jetzt noch bei anderen guckst. Aber Kim Virginia wollte unbedingt bei anderen gucken. Und?
0: Ja, und sie hat das ja, hat damit ja auch nicht hinterm Berg gehalten, was dann ja auch wirklich völlig in Ordnung ist, wenn das halt klar kommuniziert ist.
1: Natürlich, absolut. Würde ich gar nichts anderes sagen. Sie hat dann zum ja. Beispiel bei Teasy geschaut, was da so geht.
0: Ja, und eben auch bei Paco, aber noch ganz kurz zu Mike. Also da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ob Mike jetzt halt so ein Danilo-Move macht und sagt, äh, nee, sobald du jetzt irgendwie mit einem anderen Knutsch und ich das mitbekomme oder mehr geht, ist für mich Sense. Mhm. Aktuell wirkt es ja nicht so, also ich weiß nicht, wie viel er jetzt irgendwie mitbekommen hat davon, dass sie jetzt auch mit anderen geknutscht hat, aber er wirkt jetzt ja noch so, naja, finde ich jetzt nicht so cool, aber soll sie halt machen.
1: Ja, und naja, finde ich jetzt nicht so cool, kann man ja durchaus nachvollziehen. Ja. Ich finde, dass die beiden ganz gut zusammenpassen, das nicht nur, weil Kim Virginia irgendwie optisch eine durchaus eine Ähnlichkeit mit Laura Morante hat. Ja. Äh, sondern irgendwie, weil es scheint zu viben irgendwie.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Mhm. Genau, aber sie hatte ja auch noch mit Paco geflirtet. Und sie hatten dann auch so ein ähm, deepes Gespräch, Deep Talk, wie man es so schön nennt, mhm. bei dem Paco ihr dann gesagt hat, dass er ja real ist oder hm. ich weiß nicht, ne, authentisch, keine ja. Ahnung, wahrscheinlich wird er real gesagt haben, aber er ist auch kein offenes Buch. Und das möchte er auch nicht sein, nur für die eine, die eine oder keine.
1: Mhm, für Und, keine andere Frau geht er lieber in den Bau, so was Genau.
0: Und er hat auch noch nie geliebt. Und das hat mir so richtig Henrik-Stoltenberg-Vibes yeah. gegeben.
1: Es war so unangenehm, weil man richtig so gesehen hat, dass es diese Rolle, die er sich irgendwann mal zurechtgelegt hat, ja. wahrscheinlich auch erst nach seinem ersten TV-Auftritt, und diese Rolle möchte er jetzt bis zum Ende durchziehen. Was ich witzig fand, war dass es nur ungefähr zwei bis drei schlagfertige Kommentare von Kim Virginia gebraucht hat, um ihn da ein bisschen schon aus der Reserve zu locken. Ja, also, sie ist
0: halt wirklich, sie ist richtig, sie ist Gold wert. Ja. Aber es ist halt genau das Ding, also was halt Paco auch so, so oberflächlich und durchschaubar macht, weil er hat sich diese Rolle angezogen von wegen ich bin ganz schön Deep und ich war auch noch nie verliebt. Ich bin total mysteriös. Und ähm, ich erzähle das jetzt aber auch, weil ähm, ich warte auf die eine Frau und indem ich das erzähle, wecke ich vielleicht bei dir den Anspruch, dass du mich knacken willst. Mhm. Und wenn dann diese eine Frau, Pauline, tatsächlich denkt, okay, Challenge accepted, ich will dich knacken. Dann ist er so äh, die engt mich ein, die ist erst 20, was will die eigentlich, die versteht das Leben nicht, bla bla bla. Dabei hat er ja wirklich, er hat die Zuckerstange hingehalten. Ja,
1: und ich meine, das ist eine Zuckerstange, die klingt jetzt vielleicht fies, aber vor allem halt bei 20-Jährigen verfängt. Ja. Also das, ähm, das ist ja eine, eine Masche oder eine Attitüde, die halt vor allem bei Frauen Anfang 20, um die 20 funktioniert. Ist ja, klar. und ich
0: kann mir halt, also ich war auch mal Anfang 20, ob man es glauben will oder nicht, und ich bin natürlich auch auf genau solche Typen wie Paco, bin ich drauf angesprungen und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass Typen wie Paco, ohne ihn jetzt dann direkt einen Vorwurf zu machen, das auch geil finden. Die finden das geil, wenn ein Haufen 20-Jähriger oder Mitte-20-Jähriger oder was auch immer den hinterherläuft und den hinterher trauert und den für die wichtigste Person halten. Das ist nicht so, dass er das dann einfach nur, oh nee, das war ein Fehler oder so. Das ist für den einfach so wie so ein, so ein Anhängeschild. Geil, mm. noch eine im Club.
1: Ja, das ist dann, glaube ich, auch tatsächlich so eine, so eine. Früher hat man sich dann quasi eine Kerbe in den Wanderstock geschlagen und Paco, <lacht> weiß ich nicht, was der da macht in dem Moment, wenn ihm eine, eine weitere Frau neues hinterher traut. Ein neues Tattoo vielleicht, ja.
0: Gut, aber ja, genug Paco bashing. Seine Geschichte ging ja auch noch weiter, allerdings weder mit Kim Virginia noch mit Paulina, zumindest nicht direkt. Und das war dann irgendwie ein bisschen cringe. Also er war duschen, mhm. nackt, was ja an sich im Trash-TV jetzt schon eher ungewöhnlich ist. Meistens tragen die Badebekleidung. Mhm. Aber nackt sein ist natürlich keine Einladung. Hat eine Person anders gesehen, und zwar Sandra.
1: Ja, wobei es nicht so gewirkt hat, als hätte Paco nicht doch verbal oder nonverbal irgendwann eine Einladung zum Zuschauen ausgesprochen.
0: Das stimmt, aber <lacht> nur Ja heißt Ja und nicht ich, sagen heißt nicht automatisch Ja. Also ich fand schon sehr cringe, dass er halt nackt duscht und sie stellt sich einfach dann direkt davor und guckt ihm zu. Mhm. Also ich meine, am Ende hat es ja auch alles, ne, war ja alles ihr Content und so, aber ähm, fand ich schon sehr weird.
1: Ich fand es auch weird. Ich habe halt nur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da die ganze Zeit nicht reden und dann sagen die nur, oh, es heiß hier. Also das kann ich mir und dass er sich aber dann. Aber
0: so hat Sandra das ja erzählt. Sie hat ja gesagt, ja, dann habe ich zugeguckt und dann habe ich gemerkt, oh, ich will den, habe ich mit dem genommen.
1: Aber Paco wird doch zumindest gesagt haben, Ey, was machst denn du hier, oder? Na, gefällt dir, was du siehst? Oder irgendwas wird er doch gesagt haben und nicht einfach nur weiter geduscht haben.
0: Weiß nicht. Ja. Also es sah nicht so aus, aber wir waren nicht dabei, wir werden es nicht wissen. Hat auf jeden Fall funktioniert, sie haben dann geknutscht in der Dusche und danach auch noch weiter im Bett. Mhm. Aber das glaube ich dann erst, als Paulina wieder weg war, ne? weil dann war Paulina es mitbekommen, fand das dann alles richtig kacke, hat Paco dann ja zur Rede gestellt, Paco hat keine Verantwortung bei sich gesehen, war dann alles sehr emotional und dann ist er wieder zurück ins Bett und hat mit Sandra geknutscht.
1: Genau, so ist das gewesen.
0: Und... Es wirkt jetzt so, als würde das mit Sandra auch noch weitergehen. Also Handjob, Handjob gab's ja auch schon.
1: Bei den beiden auch?
0: Ja, ich oh. glaube schon.
1: Oh, ich habe das alles, also ich habe mir das alles mal notiert irgendwie, aber wer mit wem?
0: Also warte, ich glaube, ich habe mir irgendwo Notiz gemacht, was? Genau, nachts erstmal knutschen Danilo und Jenny, Shakira und Marvin, Mike und Kim, Paco und Sandra. Mhm. Und ich meine, doch genau, weil Sandra hat doch am nächsten Tag da mit Shakira geredet und das war doch so spicy, so, uh, uh, uh was ist da passiert und so. Und ich äh. glaube, dass Sandra dann gedroppt hat, dass, ähm, ja.
1: Okay, ja dann.
0: Da mehr passiert ist.
1: Okay, dann will ich da nichts gesagt haben, dann ist das ja schön für alle Beteiligten.
0: Ja, wie viele Handjobs gab es eigentlich schon?
1: Äh, also den Paco von. Paco hatte
0: dann ja schon zwei.
1: Paco hatte schon zwei, Mike hatte einen. Ja, ja ich glaube, das war's erstmal. Da warst so, du doch immerhin. gar nicht so viele.
0: Nö. Na gut, Mike hatte ja sowieso einen. Ansonsten, ähm, wie er und Kim jetzt Ruhe geknutscht haben, war ja laut Fabio auch schon der 30-jährige Krieg. <lacht> also, dass da jetzt noch irgendwas hinterhergeschoben wird, das war dann ja wahrscheinlich auch klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Der 30-jährige Krieg. Also, also.
0: Ein Kuss, der vergleichbar ist mit dem 30-jährigen Krieg, das ist schon eine Nummer, oder?
1: sträubt sich dem Historiker in mir so alles hinten auf, aber gut.
0: <lacht> Siehst du da etwa keine Parallelen? Ich sehe
1: da wirklich... Keine einzige Parallele, noch weniger als zwischen dem Wedding und der Abfuhr von Jessica <lacht> bei Ex on the Beach. Worüber ich aber auf jeden Fall reden möchte, ist, dass wir nach geschätzten 140 Minuten, 150 Minuten Spielzeit dieser Are You the One-Staffel das erste Wort von Peter gehört haben.
0: Ich wusste, dass du es erwähnt hast. Er hat Hallo gesagt. Er hat
1: Hallo gesagt. Das war <lacht> Es war grandios. Er hat endlich mit uns gesprochen und das war quasi für ihn der Startschuss. Er ist eine richtige Plaudertasche geworden ab da.
0: <lacht> genau, er hat nämlich ein Auge auf Sabrina geworfen, mhm. die ja eigentlich erst mit Mike war, der jetzt aber auf Kim Virginia fokussiert ist. Dann wird sie die ganze Zeit von Emanuel angebaggert, scheint er aber nicht so ganz drauf einzugehen, immer noch nicht, mhm. obwohl er nicht permanent Joghurt ist und Zigarette drauf. <lacht> und jetzt ist auch noch Peter da der ähm, eine ganz andere Strategie fährt als Mike und Emanuel. Er erzählt Sabrina, dass er schon seine Wäsche selber waschen kann und sich sogar selber schon TK-Pizza aufwärmen kann. Genau,
1: also wenn seine Oma gerade mal nicht da ist, wird er nicht wie Danilo den Hungertod sterben. Ich finde, das ist eine Information, die diesem Haus durchaus ihre Berechtigung hat.
0: Es gibt auch immer bei I, The One irgendwann so eine Challenge, wo die so Charaktereigenschaften, die ihn bei dem Partner oder der Partnerin wichtig sind, so hierarchisieren müssen. Mhm. Und ich hätte gerne diese Challenge damit nicht nur, was sie sich wünschen würden, sondern wie sie tatsächlich sind und wie selbstständig sie sind. Und ich wüsste einfach gerne, wie weit oben oder unten Peter in der Hierarchie ist.
1: Obere Mittelschicht. <lacht> Aber das ist nur eine kurze Vermutung. Ähm,
0: <lacht> er hat ja sogar jetzt schon geknutscht, ne?
1: Er hat sogar schon geknutscht. Und wo wir gerade beim Quasseln waren, was er noch alles gequasselt hat, er hat erklärt, wie die Matching Night funktioniert.
0: Oh wow, da höre ich immer gar nicht mehr zu.
1: Ja, genau, aber er hat es mit erklärt. Also es war quasi der einzig längere zusammenhängende Satz, abgesehen von der TK-Pizza. Und da ging eigentlich auch einiges ab bei der Matching Night. Die Frauen wählen. Marvin kam mit einem Sophia Tomala-Shirt. Und ja, das waren so die Rahmenbedingungen. Nein, nicht ganz. Es kam ja noch eine weitere Frau, denn es waren bisher erst neun Frauen und zehn Männer. Und dann kam Daria. Sie war bei Germany's Next Topmodel vor einigen Jahren. Und ganz offenbar hatte sie eine Rolle, die ja sonst niemand bei Germany's Next Topmodel hatte, der später in anderen Formalen aufgetaucht ist. Sie war offenbar die Zicke des Jahrtausends.
0: Ja, davon merkt man jetzt zumindest bei I The One noch nichts. Nee. Was gut ist, gerade checkt sie immer noch die, die Männer alle ab, vor allem eben Danilo, den sie dann auch direkt gewählt hat, dem das dann aber auch gleich zu kompliziert wurde, weil dann hatte er Jenny und Daria und offensichtlich findet er es einfacher, bei Wer wird mit Millionär mitzumachen, als sich zwischen zwei Frauen zu entscheiden, von der eine sowieso nicht sein Perfect Match ist.
1: Ja, aber mit der er schon geknutscht hat und deshalb für ewig an sie gebunden ist. Stimmt, stimmt, das, das habe ich vergessen. ein Dilemma. Ja. Ja. Danach durfte Sandra wählen, sie hat sich für Paco entschieden. Paul genau,
0: und da hat nämlich Sophia Tomala den Handshop gedroppt, da ja, habe ich stimmt. Aufgeschrieben. Ah,
1: ja. okay. aufgeschrieben. Paulina hat sich dann für Steffen entschieden, der hat irgendwie in meinen Augen gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ich weiß nicht, der hat so gewirkt, als wolle er so euphorisch darauf reagieren und es kam mir nicht so ganz authentisch drüber vor, es, kam mir so vor, als wolle er sie einfach nicht verletzen, nachdem sie vorher die Enttäuschung mit Paco so hatte.
0: Ich weiß nicht genau, weil vorher hatten Paulina und Steffen schon ein Gespräch mhm. und da werden sie eigentlich, also ich weiß es nicht, also Paulina hat halt wieder erzählt, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt und Steffen hat jetzt zumindest interessiert gewirkt und nicht ablehnend. Ja. Ich glaube, also ich will da auch nicht immer drauf rumhacken oder dass dieser Eindruck entsteht, aber das ist ja einfach ein Riesending, ne? Also wenn man eine Zukunftsvorstellung hat und die ist halt eben, ich möchte mich nur um Haushalt und Kinder kümmern, ist das ja wirklich ein essentielles Thema. Das ist gut, dass sie das dann immer so früh adressiert, aber natürlich kann das dann auch immer direkt so ein No-Go dann sein. Bei Steffen wissen wir jetzt nicht, ob es für mhm. ihn ein No-Go ist oder nicht. Er hat zumindest nicht so extrem reagiert.
1: Das stimmt, ja, aber irgendwie hat er auf mich trotzdem irgendwie distanziert gewirkt, aber das kann ja, er hat auch. ja auch
0: dann später versucht, sie zu ertränken bei der Challenge. Oh, Darüber
1: können wir wirklich gleich noch reden, nachdem wir mit der Matching net halt durch sind. Okay. Ich, ha also. ich habe so den Eindruck, dass wir da unterschiedlich drüber denken, einfach weil wir unterschiedlich kompetitiv drauf sind, du und ich. Aber <lacht> ja, erstmal hat Shakira Marvin gewählt. Aber noch
0: ganz kurz zu Paulina, ja, die ja dann Steffen gewählt hat. Sophia Thomalla hat natürlich erst wieder Paulina das Messer in den Bauch gerammt und mhm. gestichelt, hier von wegen, ne, was ist jetzt hier mit Paco und bist du jetzt eifersüchtig oder nicht. Als dann Paulina aber angefangen hat zu weinen, haben die Girls, die halt noch dann alle noch nicht ausgewählt haben, die noch alle auf dem Podest standen, die Frauen, haben sie richtig süß supportet, haben geklatscht, ihr was zugerufen und da hat dann sogar so Via Tomala mitgemacht und hat sie auch supportet. Ja, und da mit muss dem Stromschwimm kann sie. Ja, aber ich meine, wir wissen alle, wie sie ist und es hätte mich nicht gewundert, wenn sie nochmal drauf getreten hätte. Also einen winzigen Viertel Daumen hoch dafür, <lacht> dass sie das an der Stelle nicht getan hat.
1: Sehr gut. Jetzt aber hat Shakira Marvin gewählt.
0: Ja, der ein wunderschönes T-Shirt getragen hat.
1: Ja, das äh, T-Shirt zum Song seines Bruders. Sophia Tamala, du machst mich ballerballer, dies, das. Kim Virginia hat sich für Mike entschieden und es klang als... Hätten sie da den Boom-Boom-Room geplant, wo sie dann am Ende auch waren und wo es dann den Blowjob gegeben hatte?
0: Weißt du, was ein bisschen unangenehm ist? Nee. Ich habe mir aufgeschrieben, wer wen gewählt hat, aber ich habe nicht geschrieben, Kim Virginia hat Mike gewählt, sondern Gina hat Mike gewählt. Offensichtlich waren da meine I you the one Synapsen ein bisschen verwirrt.
1: Da waren sie auf jeden Fall ein bisschen verwirrt. Wer auch so ein bisschen verwirrt war, war der Steffen in dem Moment, der in der o situation dann erstmal Kim Virginia Body geschämt hat, weil er gesagt hat: Ja, Mike steht darauf, wenn irgendwas Plastik ist. Ja, ähm,
0: und Paulina hat auch mitgezogen.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob sie Sophia beeindrucken wollten oder nicht. Keine Ahnung. Hat sie auf jeden Fall nicht gehört, weil das in der Interviewsituation war. Sabrina. Hat dann Emanuel gewählt. Apropos, da muss ich noch was sagen. Bei den Memes letzte Woche habe ich Emanuel falsch geschrieben. Er wird mit zwei L hinten geschrieben. Und ich habe ihn immer mit einem geschrieben. Ich gelobe Besserung, was das angeht.
0: Okay, ist äh, zur Kenntnis genommen.
1: Danke. Dann war Jennifer dran. Sie hat Elia gewählt. Marie was
0: überraschend war.
1: Ja, schon. Irgendwie schon. Ich meine, irgendwie
0: Elia ja jetzt wählen, aber ja.
1: Marie hat Fabio gewählt, das hat sich angebahnt, weil sie ihn einfach unfassbar lustig findet. Steffi hat Tizi gewählt, die beiden kennen sich ja schon eine Weile seit und zehn
0: Jahren, was ich schon krass finde. Mhm, auf jeden und Fall die kennen uns noch nicht mal zehn Jahre.
1: <lacht> Stimmt. Und ähm, Alicia hat dann, ich würde jetzt nicht sagen gewählt, aber sie hat dann mit Freuden Peter in ihre Arme aufgenommen und die beiden waren dann hierbei das Perfect Match, also nicht das Perfect Match, sondern ein potenzielles Match.
0: Wie schade ist das eigentlich, dass Alicia bisher so wenig Sendezeit bekommen hat? Man kriegt sie immer nur so am Rande mit, wenn man hört, wie jemand bei einer Tanzsituation ruft, ey, wir haben doch hier eine Tänzerin. Aber dann sieht man halt nicht mehr, wie sie tanzt. Äh, und ich finde das sehr schade, weil man sieht halt wirklich immer nur so in diesen kurzen Sequenzen, wie sie voll die Partymacherin ist, wie sie da die Stimmung macht und voll dabei ist und immer mittendrin ist. Oder auch bei so Tröstsituationen oder so ist sie immer mit dabei aber wir kriegen sie nie wirklich zu hören oder zu sehen. Mhm. Ich hoffe, das ändert sich bald.
1: Ja, finde ich auch sehr schade. Also würde ich gern mehr von sehen, auch äh, aus den Gründen, die du einfach sehr treffend beschrieben hast. Aber vielleicht ist das ja ein Zeichen von RTL, dass die beiden mit der wenigsten Sendezeit, Alicia und Peter, vielleicht wirklich ein Perfect Match sind.
0: Oh, ich weiß nicht. Also, ich meine, Peter könnte stand jetzt mit jeder <lacht> ja. ein Perfect Match sein. Einfach, weil wir nichts über ihn wissen, außer, dass er sich selber Pizza machen kann und die Wäsche waschen. Ja. Damit wäre er auf jeden Fall schon mal ein No-Match für Paulina. Ja, eindeutig. Aber, Hat ja er keine Oma, die so ihm die Pizza macht. <lacht> wir wollen jetzt aber auch nicht sticheln. Also, was hat die Matching Night gebracht? Drei Lichter, was mhm. für die erste Matching Night ganz gut ist. Aber wir haben ja jetzt schon mehrere Staffeln Are You The One gesehen. Deswegen wissen wir, das bedeutet überhaupt gar nichts.
1: Nee. Ich muss gestehen, ich habe auch noch heute keine Excel-Tabelle angefangen. Ich fange die dann morgen an, damit du, wenn du wieder hier bist, schön daran anfangen kannst, rumzurechnen.
0: Sehr gut. Ich habe mir ja jetzt auch für den Urlaub quasi als Ersatz ein Sudoku-Heft am Flughafen gekauft. Also ich bin im Training.
1: Ja, das ist gut. Der perfekte Moment, um dafür zu trainieren.
0: Und ich muss sagen, Stufe 4 ist schon schwierig. <lacht> es hat sich dann erstmal ganz viel um Daria gedreht, die ja dann eben in der Matching Night neu hinzukam. Jenny war dann irgendwie direkt verletzt, weil Danilo eben sehr begeistert war von Daria. Fabio hat sich auch so ein bisschen um Daria bemüht, hat ihr seinen freien Bettplatz angeboten. Und das, obwohl er so ein Hygiene-Fan ist, äh. wie auch immer er das ausgedrückt hat. Ähm, aber da matchen sie ja offensichtlich. Sie waschen sich beide ordentlich ja. und äh, haben einen Schlafanzug. Ein
1: sehr hygienisches Couple, potenzielles ja. Couple. Potenzielles.
0: Wir haben ja bei den beiden schon darüber geredet, welche Kategorien sie als Perfect Match relevant ansehen. Ich glaube, direkt danach kam ein Gespräch zwischen Shakira und Marvin, wo die eben ähnlich darüber geredet haben, ob sie ein Perfect Match sein könnten oder nicht. Und Marvin war der Meinung, das nicht, weil Shakira erst zusammenziehen will mit dem Mann, wenn sie verheiratet ist und weil sie Katzen hat und er eine Katzenhaarallergie. Und da frage ich mich tatsächlich, ob das etwas ist, was abgefragt wird. Ist das schon relevant eigentlich, Ich find's ne?
1: ultra relevant, du kannst ja das, also das funktioniert ja nicht. Du gibst ja, also ich hoffe, dass niemand das tut, seine Katze abgibt, nur wegen einem potenziellen Partner.
0: Ja, und KatzenhalterInnen sind tendenziell ja auch Leute, die ihre Katzen sehr vermenschlichen, für Babys halten. Und also diese Entscheidung würde man halt nicht treffen.
1: Nee, absolut nicht. Also ist das was, was man eigentlich abfragen muss. Für den Fall, dass sie doch ein Perfect Match sind. Äh, gibt es eine Allergietablette, auf die ich für den Heuschnupfen von Birken schwöre. Die Hersteller wissen, wer gemeint ist. Sponsert uns. Dann nenne ich auch den Namen.
0: Ja, also wir würden uns auf jeden Fall immer für die Katze entscheiden.
1: Ja, absolut. <lacht> Kommen wir dann eigentlich schon direkt zur Challenge, oder? Weil wir haben vorher alles so ein bisschen schon aufge aufgedröselt, dass wir jetzt eigentlich schon bei der Challenge sind, oder?
0: Ja, das, die Challenge hieß Aufblaspaar.
1: Ah, die hatte einen Namen, ja.
0: Ja, und das ist auch eine Challenge, die wir, glaube ich, erst vor kurzem bei irgendeinem anderen Format gesehen haben.
1: Ja, so ähnlich halt. Also wir haben, ich glaube, sie kommt ursprünglich... Ach, getrennt, prominent getrennt, ne? Genau, von da kommt sie. Deshalb äh, kam sie uns wahrscheinlich sehr bekannt vor. Und was uns auch bekannt vorkam, war einfach so das Verhalten der Leute. Jenny und Elia waren eigentlich sehr schnell mit dem Boot im Wasser. Die hatten eine gute Technik beim Aufblasen des Bootes, denn das mussten sie nicht, wie bei prominent getrennt, mit dem Mund machen, sondern sie mussten eine Luftpumpe zwischen sich nehmen und quasi die Luft ins Boot bumsen. Also es war wieder so, dass ich gedacht habe, okay, wer hat sich das Spiel ausgedacht? Ah ja, Projekttag, achte Klasse. War auf jeden Fall in irgendeiner Form schon sehr unterhaltsam.
0: Das ist halt auch mal so, wenn Sophia erklärt, wie das Spiel funktioniert und immer am Ende sagt sie, ach übrigens, ihr dürft nicht eure Hände und mhm. Füße benutzen oder so. Das ist halt auch immer so richtig so, ach übrigens, du hast Pimmel gesagt.
1: Äh, naja, Jedenfalls waren Jenny und Elia sehr schnell da und eigentlich die Zweiten im Wasser waren Mike und Kim Virginia. Die beiden hatten aber offenbar überhaupt kein Interesse daran, in die Matchbox gewählt zu werden und haben sich dann so richtig, richtig Zeit gelassen. Also das war ja wirklich krass, also wie ja. da zum Wasser, oh ja, mal gucken, hallo. Und dann sind Danilo und Daya noch an den beiden vorbeigezogen und am Ende... War es dann für Danilo und Jenny jeweils dann in neuer Kombination, aber schon das zweite Date bei Are You The One?
0: Ja, also einerseits konnte ich dann schon verstehen, dass die anderen so ein bisschen pissed waren. Mhm. Auf der anderen Seite, wie du sagst, Kim und Mike haben sich halt wirklich nicht angestrengt. Also es gab ja keine Konkurrenz und dann hätten Danilo und Daria ja absichtlich sich zurückfallen lassen müssen, mhm. damit sie halt nicht gewinnen.
1: Ja, aber ich glaube, die waren auch gar nicht auf Danilo und Daria, sauer, so, sondern auf Jenny und Elia. Weil bei Jenny und Elia, stimmt. die haben recht früh gesagt, äh, oder Jenny hat recht früh gesagt, Elia ist niemals mein Perfect Match. Ja, stimmt. Und dann brauchst du dich nicht anstrengen und dann brauchst du, ja, die Challenge das hat es nicht Das ist halt tun. auch
0: wirklich, ja, also so funktioniert das Spiel halt nicht. Ne? Und man hat es ja auch dann gemerkt, es gab nichts, wo sie übereinstimmen, das werden sie auch schon vorher gemerkt haben, hat sie ja offensichtlich auch. Das ist dann halt wirklich vergeudete Mühe und auch eine verpasste Chance für die anderen.
1: Ja, Erst recht, weil sie es offenbar nicht genug Leuten gesagt hat und sie dann, um den Vorgriff schon mal zu wagen, sogar noch in die Matchbox gewählt wurden.
0: Ja, Sophia hat dann schon gesagt, dass sie ein Angebot macht, aber ich glaube, das wird wieder nur so ein Fake-Angebot, ja. dass sie jetzt sagt, ich mache euch ein Angebot und dann sagt sie, ich gebe euch nichts. Tschüss. Ja, ein Euro. Gehabt. Ja. Das ist ja Euro? wirklich sehr offensichtlich, dass es kein
1: Perfect-Match ist. Ja.
0: Fabio und äh, mit wem hatte er das denn gemacht? Mit Sabrina. Mit Sabrina ähm, hatten eigentlich auch recht viel Spaß. So viel Spaß, dass Fabio ein Rad gedreht hat <lacht> und sich dabei seine Kniescheibe rausgeschossen hat. Ja,
1: und dann musste er ins Krankenhaus und kam mit der Diagnose Benderis oder, ja doch, Benderis hat er, glaube ich, gesagt, zurück und muss jetzt auf Krücken laufen.
0: Ja. Ist natürlich jetzt ärgerlich für die ganzen nächsten Challenges, die noch kommen werden. Ist halt die Frage, ob er dann halt automatisch immer disqualifiziert ist. Ich meine, es gibt ja auch ein paar, wo man sich jetzt nicht bewegen muss, wie zum Beispiel diese, wo man massiert wurde, hm. was wir in der zweiten Folge gesehen haben. Aber ist auf jeden Fall schon ein Handicap.
1: Das stimmt. Aber es gibt ja theoretisch auch noch einen weiteren männlichen Kandidaten, der nur darauf wartet, noch in dieses Haus zu ziehen. Wer nochmal? Max, der war eh in der gleichen ja. make -Love fake love staffel und kam jedes ja, dabei sogar etwas näher.
0: Ja, stimmt, hast recht. Genau, aber bei dieser Challenge, wir wollten noch einmal darüber reden, hat Paulina sich beschwert darüber, dass Steffen sich rücksichtslos verhalten hätte und sich auf sie geschmissen hat und sie dadurch irgendwie Wasser geschluckt hat oder so.
1: Ja, willst du kurz sagen, wie du das, die Situation gesehen hast?
0: Ja, gar nicht. Also ich finde, also ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie vorher ihm mitgeteilt hätte, hey, ich bin gerade irgendwie am struggeln. Er hat sich dann schon so auf sie draufgeschmissen, aber das haben glaube ich andere Paare auch so gemacht. Und im schlimmsten Fall würde ich sagen, okay, ist dumm gelaufen, aber jetzt wirklich kein Fass, was man daraus
1: ausmacht okay. könnte. Okay, ja, da bin ich beruhigt. Weil ich muss halt auch wirklich sagen, es ging doch darum, so ein Spiel zu gewinnen. Die wollten halt schnell ins Wasser und das Wasser war nun mal da. Also dann kann ihr das auch mal ins Gesicht spritzen. Also da muss ich sagen, ah, mich bei so Spielen, deshalb fand ich das ja auch von Mike und Kim Virginia nicht gut, dieses Antikompetitive, geht mir dann einfach auch ein bisschen auf den Sack. Also dann sagen, ah ja, okay, dann gewinnen wir das Spiel halt nicht, aber dafür kriege ich auch kein Wasser ins Gesicht. Oh, das nervt mich. Ein
0: bisschen. Wir hätten uns richtig gehasst in der Mittelstufe im Sportunterricht.
1: Weil du in der Mittelstufe nicht gewinnen wolltest?
0: Ich wollte gar nicht mitmachen. Ich war diejenige, die jede Woche ihre Tage hatte. Und äh, wenn das nicht geklappt hat, stand ich halt irgendwie in der Ecke rum und habe mich vor den Ball versteckt.
1: Okay, also zweiteres, Hätte mich wahrscheinlich genervt. Ersteres hätte ich durchaus respektiert, weil ich sage, ne, wenn du nicht mitmachen willst, musst du nicht mitmachen. Aber ja, also auf jeden Fall, gewinnen <lacht> ist wichtig in einem sportlichen Wettkampf. Davon, davon werde ich nicht abrücken.
0: Du sagst das, wäre das so eine Tatsache, die feststehen würde.
1: <lacht> ja, ne, darum geht's ja. Ansonsten kannst du ja was anderes machen als einen sportlichen Wettkampf. Das Wort Wettkampf beinhaltet ja schon. Dass ja,
0: allerdings, als ich ich bin ja letztes Jahr den Halbmarathon gelaufen und ja. das habe ich ja einfach gemacht, um das mal gemacht zu haben. Und dann hat danach mir jemand auch gesagt, also hat dann immer wieder betont, dass es ja ein Wettbewerb ist und wie ich den abgeschnitten hätte und so. Und das hat mich richtig gestört, weil für mich war das kein Wettbewerb. Also maximal gegen mich selber, ob ich schaffe oder nicht. Aber ich finde nicht alles, was man sportlich irgendwie macht, muss ein Wettkampf oder ein Wettbewerb sein. Mhm. Also gerade jetzt bei so was wie so Großveranstaltungen, wie ein Halbmarathon oder so, im Gegenteil, da ist es für mich ein Miteinanderlaufen und nicht ein Gegeneinanderlaufen. Also ich habe nicht versucht, schneller als irgendwer zu sein.
1: Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Aber auch weil Halbmarathon oder Marathon sind ja auch tatsächlich, sagst du, da läufst du auch ein Stück weit ein bisschen gegen dich selbst, weil das ja irgendwie so Entfernungen sind, auf die der menschliche Körper ja gar nicht ausgelegt ist, die zu laufen. Also da ist ja quasi tatsächlich das Schaffen schon die Leistung.
0: Ja, haben also, wir schon mal erwähnt, dass wir eine Followerin haben, die Ultramarathonläuferin ist?
1: Oh ja, das ist haben wir, glaube ich, noch nicht erzählt, aber es beeindruckt mich immer sehr.
0: Ja, also wir reden tatsächlich sehr oft darüber, wie krass das ist.
1: Ja, also schöne Grüße an dieser Stelle. Ja,
0: schöne Grüße. Gut, aber zurück zu Are You The One? Es gab dann ja auch Dates, die aus dieser Challenge heraus entstanden sind. Du hast es schon gesagt, Danilo und Daria und Jenny und Ilia. Bei Jenny und Ilia war es halt, naja, wie zu erwarten, sie haben halt festgestellt, dass sie auf jeden Fall kein Perfect match sind. Bei Danilo und Daria hat er sie meiner Meinung nach recht übergriffig dazu genötigt, einen Skorpion zu essen. Einen Braten mm. natürlich, ja. obwohl sie sehr deutlich Nein gesagt hat. Sie hat es dann auch gemacht, aber sie sah aus, als müsste sie gleich weinen. Und ich habe das einfach sehr gefühlt, weil ich kenne solche Situationen, in denen man etwas wirklich gar nicht will oder Angst vor etwas hat. Und dann oft männliche Personen einem sagen, doch, du machst das jetzt, du springst es über deinen Schatten. Und in manchen Situationen kann es vielleicht dann wirklich irgendwie empowernd sein, wenn man das macht. Aber in manchen Situationen denkt man sich auch, alter, fick dich, lass mich in Ruhe. Ich habe nein gesagt, soll ich dir auf die Fresse hauen oder was? Mhm. Und das wäre für mich so eine Situation gewesen.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich meine, man hat ja in aller Regel seine Gründe, warum man etwas nicht tun will. Und das Leben wird ja auch nicht schlechter dadurch, wenn man den Skorpion jetzt nicht isst. Ich ja. hätte
0: den Schwanz von dem Skorpion genommen und ihn damit gestochen.
1: Hätte wahrscheinlich nichts mehr gebracht, er war gebraten.
0: Okay. Hm. <lacht> Aber naja.
1: äh, netter Versuch.
0: Ja. Ansonsten ist nicht mehr so viel passiert. Ne? Nee. Also es gab dann diese Matchbox-Entscheidung, dass Elia und Jennifer da rein müssen. Es wird wahrscheinlich kein Angebot geben, obwohl das jetzt so angeteasert wurde. Und ansonsten, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass ähm, vor allem Marvin und Steffi gefallen an diesen in dem Mundspuckküssen gefunden haben. Mm
1: -hmm. ähm, Shot, Shot geben.
0: Genau, haben wir auch schon bei den Charming Boys gesehen. Ist das so ein neuer Trend oder ist das was, was schon immer trendy war und wir haben es einfach nicht mitbekommen?
1: Aber bei den Charming Boys haben sie sich ja wirklich in den Mund gespuckt und ich dachte, Marvin und Steffi haben oh, sich Herr wirklich stimmt. Schnäpse von dem einen Mund in den anderen. Ich glaube, das war tatsächlich schon immer ein Ding. In
0: meiner Jugend haben wir uns ähm, ich sag das mal, Shisha-Rauch ja. von einem Mund in den anderen. Genau, das und das ist
1: jetzt halt mit Schnappus.
0: Ja, okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt.
1: Gut, wir haben noch einen kleinen Ausblick gesehen. Es gibt wieder ein bisschen Ärger um Paco, weil der weiterhin bei Frauen gut ankommt, bei zu vielen Frauen gut ankommt und sich bei seiner Top-8 nicht festlegen möchte, wer ganz vorne ist. <lacht> ähm ja, aber an sich können wir doch gespannt sein. Und ich glaube, ich freue mich auch drauf, dass wir nächste Woche mal wieder nur ein Format besprechen, weil wir uns dann mehr darauf konzentrieren können und wir den Namen nicht so durcheinander kommen.
0: Ich komme nicht durcheinander.
1: Ich schon, es gibt so viele Paulinas und immer wenn du dann jemand aus einem anderen Format ansprichst, muss ich immer wieder überlegen, wer jetzt gemeint ist.
0: Okay, dann bin ich für dich auch froh. Das ist nett,
1: vielen Dank. Und weißt du, worüber ich auch froh bin?
0: Darüber, dass das gut geklappt hat mit der Aufnahme in meinem Hotelzimmer. Ja,
1: finde ich sehr gut und dass wir die nächste Folge wieder zusammen aufnehmen. Bis dahin habt ihr, liebe Zuhörenden, natürlich aber noch die Möglichkeit, uns zu schreiben, wie ihr denn diese Folge oder ältere Folgen oder uns oder überhaupt irgendetwas fandet. Schreibt uns das doch, egal was ihr irgendwie fandet. Schreibt uns das und folgt uns bei Instagram, dort heißen wir Unterstrich Trash Couple unterstrich. Wir freuen uns über jeden Follower, über jede Nachricht. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bei Spotify möglichst fünf Sterne gebt, reinfolgt und die Glocke aktiviert. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns zusätzlich noch Rezensionen geben. Da freuen wir uns natürlich, wenn die möglichst nett sind. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.